0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht Podcast. Dames en heren, welkom
1: bij uh, nummer 9. Alweer is het niet uh, Michiel? Mm -hmm. ja. ja, Michiel Kolen tegenover mij. Mijn naam is Ronald Belzer. Wij gaan het hebben vandaag over een uitspraak die uh, nou eigenlijk al internationaal de gemoederen bezighoudt. Althans, waar het gaat om de partijen: dat zijn namelijk de taxichauffeurs versus. Uber, en dat raakt natuurlijk aan het hart van onze platformeconomie, die overigens niet een heel groot deel van onze economie uitmaakt, maar er wordt wel heel erg veel over geschreven. Ja. Dus je zou bijna denken dat het uh, om wereldschokkend nieuws gaat, ook als je naar de kranten kijkt. Uh, maar goed, het gaat wel ergens over natuurlijk, Zeker. Uh, ja, hebben we nou een arbeidsovereenkomst of niet, want uh, nou, iets ertussen hebben wij niet, hè? Uh, Michiel, we hebben allebei de casus uitgespit, uh, maar jij hebt het net even wat recenter gedaan dan ik. Dus Vanmorgen. Ik, uh, nou, precies, daar gaan we al. Uh, dus ik wilde jou toch uh, uh, vragen om uh, even verslag te doen van wat hier aan de hand was.
0: Ja, nou heel kort. Uh, je had het over Uber. Uh, ik heb overigens begrepen dat wij het enige land zijn waar we dat zo uitspreken. De rest zegt Uber, maar laten we maar Uber Ook aanhouden. in Duitsland? Ja? Ja, 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 en in Amerika al helemaal. Daar Geen kan je niet he? met Uber ja. aankomen. Maar uh, nou, uh, Uber zelf hoeft denk ik niet echt een introductie. Uh, in deze casus is de FNV uh, naar de rechter gestapt om uh, eigenlijk een soort algemene verklaring te krijgen... dat uh, de rechtsverhouding tussen de chauffeurs uh, uh, en uh, Uber een arbeidsovereenkomst is. Het gaat dus eigenlijk niet om individuele claims. En uh, de FNV zegt eigenlijk van ja, het is allemaal fantastisch met al die policies die Uber heeft... Uh, waarin ze natuurlijk uh, eigenlijk... Uh, al dan niet bewust zoveel mogelijk wegblijven... van wat een arbeidsovereenkomst kenmerkt. Namelijk dat wij zeggen wat jij uh, moet doen. Maar ook al die taxivervoerregels. En de taxivervoerregels. Die zijn er gekoppeld. Ja. En uh, nou ja, de, in de uitspraak worden die belangrijkste uh, regels... wel mooi samengevat. En, en bijvoorbeeld artikel 6 van een Uber-reglement... is uw verplichtingen. En dan zie je een hele rij verplichtingen... wat uh, de chauffeurs wel en niet moeten doen. Meer dan in een gemiddelde arbeidsovereenkomst. Uh, ja. ja, en um, uh, er wordt ook uitgelegd hoe de chauffeurs... Worden betaald. De klant betaalt aan uh, Uber en de chauffeurs krijgen dan via een andere entiteit. Uber P krijgen ze die ritprijs overgemaakt. Minus 25% servicekosten. En dan houden ze dus een bepaald bedrag over en daar moeten de chauffeurs zelf uh, belasting, uh, et cetera, over ja. aftragen. Want het zijn natuurlijk ondernemers, althans, dat is de stelling. Uh, ja. Want ze zijn ingeschreven bij de KVK. En anders dan bijvoorbeeld bij Deliveroo, komen we misschien ook nog op, zegt Uber van ja, jullie zijn zelfstandigen. Je sluit een overeenkomst met de passagier en wij zijn alleen maar het bedrijf dat dat faciliteert.
1: Ja, ze zeggen we zijn geen, uh, geen taxionderneming. Nee, we zijn,
0: geen -onderneming. we zijn een technologiebedrijf. Hè? Dat is natuurlijk iets herkenbaars. Dat zegt Deliveroo, dat zegt Helpling, dat zegt Boeking, ja. dat zeggen al die uh, techgiganten. En uh, wij staan verder buiten de rechtsverhoudings. Ze zeggen zelfs daar, nou ja... Laten we er ook een klein beetje een opinieerende podcast van maken. Ze zeggen zelfs, wij zijn de opdrachtnemer van de chauffeur. Ja. Met andere woorden, de uh, chauffeur zou de klant uh, zijn in plaats van andersom. Toen dacht ja. ik wel een beetje bij mezelf, de klant is koning. En de vraag is uh, of je dat hier zo kan zeggen. Want... Maar dat is
1: ook een techniek, hè, om dan gewoon precies het omgekeerde te beweren... Ja. om mensen op het verkeerde ja. been te zetten en hopelijk ja. kom je ergens ja. in het midden uit. Ja.
0: En ja. de chauffeurs worden dus onderworpen aan een rating systeem. Uh, hè, de klant kan zeggen hoe tevreden die is over de chauffeur. En als je een aantal keer slecht geratet bent... dan kan je ook worden verwijderd van het Uber-platform. Je mag een rit weigeren uh, als je daar geen zin in hebt... Hè, uh, dat is natuurlijk op zichzelf een uh, uh, ja, contra-indicatie voor een gezagsverhouding. Want ja, uh, in een traditionele verhouding mag je niet tegen je baas zeggen... nou, nee. dat doe ik even niet. Nee. Maar als je hem drie keer weigert, dan word je ook verwijderd van het platform. Ja. Dus zo zijn er allerlei uh, mechanismen. In ieder geval wat de vakbond ook aanvoert. Van jongens, we vinden het allemaal schitterend uh, hoe je het presenteert... He, maar als je het ontdoet van alle franje... dan ja. heb je gewoon een baas. En moet je rijden voor het, het taxibedrijf Uber. En niet ja. voor het technologiebedrijf Uber. Ja. Uh, en zo zijn er nog ook een aantal uh, uh, wel uh, opvallende uh, zaken. Hè, Uber zegt, jullie mogen altijd voor een concurrent uh, rijden. Dus uh, je hoeft niet alleen maar voor ons te rijden. Er mag ook
1: geen sticker op de auto staan. Van Uber staat er in de uh, voorwaarden. Nee, zeker, voorwaarde. zeker
0: niet. Um, en uh, uh, he, je moet zelf zorgen dat je een veilige auto hebt, dat soort zaken. Uh, en dan uh, uh, zeggen ze ook nog: he, wat, wat zei ik al? Je mag altijd een, een, een rit uh, weigeren, maar wij bepalen wel het aanbod van de ritten. En dat is natuurlijk het beroemde algoritme wat al die technologiebedrijven The gebruiken. Partner ja. De partner. Ja. Het algoritme bepaalt. Uh, um, zeggen welke chauffeur welke rit het best kan doen. En die, het algoritme is vrij dwingend. Dat kan je ook niet omzeilen of uitsluiten of zeggen... nou, ik doe het even anders. Want... Wordt eenzijdig ook aangepast. Okay. Hè? Ja, dat komt ook in de uitspraak naar voren. Die, die, die enorme set van voorwaarden uh, wordt heel vaak eenzijdig... door Uber gewijzigd als Uber bedenkt dat uh, ja, dat, dat uh, aangewezen is. Eigenlijk vrij
1: dwingend wat, uh, wat ja. Uber doet... waar het gaat om de voorwaarden waaronder het ja. werk
0: uh, ja. wordt verricht. Uh, het Badged Matching System uh, en, en wordt het algoritme uh, genoemd. Bij Deliveroo, hoe heet het geloof ik? Uh, Frank of zo? Ja, dat, uh, van die, van die ah. hippe namen ja. inderdaad. Ja. Ja. Uh, en uh, de, geschillen, de, de geschillen over een tussen passagier en een ritprijs... dat wordt uh, uh, ook afgehandeld en beslist door... Raad is. Uber, Uber. Ja. Uh, nou ja, uh, onder dit gesternte uh, werken die chauffeurs. Uh, uh, die uh, heeft al de vakbond uh, berekend. Uh, krijgen effectief 9 euro zoveel per ja. uur. Ja. Daar waar de C over uh, taxivervoer uh, zegt um, 13 euro zoveel. En volgens Uber, uh, en dat hoor je ook best wel vaak. natuurlijk ook internationaal terug. Zou uh, hun model ertoe moeten leiden als je gewoon uh, je stinkende best doet als Uberchauffeur, dat je 24 euro
1: ja. per uur. Ja, dan ben je platinum driver. Hè, want ja. Je ja. Oh ja, dat is ja. ook ja. nog
0: grappig. Je hebt gold, platinum en diamond, geloof ik. En een, een ja. categorisering, ja. uh, uh, en al naar gelang, de rating van de. Als je niet mij. slaapt, dan kun je volgens mij wel in de buurt komen van 24 Diamond. euro. Nou, en, en daar nou. gaat deze procedure over. De FNV zegt, nou ja, we vinden het allemaal schitterend. Maar uh, als je alles afpelt, uh, dan ben je gewoon uh, uh, op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam.
1: Ja, want je had het even over afpellen. Als je nou kijkt naar, uh, uh, nou toch weer eventjes, X gemeente Amsterdam. Wat nu even ons eikpunt is. Um, nou ja, daar is al wat, uh, wat over geschreven... ook op het uh, onvolprezen linkedin. Um, is deze zaak daar nou mee in overeenstemming? Nou, ik denk eigenlijk wel, om maar een schot voor de boeg te doen. Mm -hmm. uh, we moeten eerst havelteksen hoe het zit met loon, arbeid en, en gezag... Mm -hmm. um, dus hebben partijen mogen, be, mogen begrijpen daarover? En volgens mij beoordeelt de rechtbank uiteindelijk dat eh, als je dit haveltext dat partijen wel degelijk hebben bedoeld loon te betalen, arbeid te verrichten. En ook dat er gezag is wat blijkt uit een nogal indringende wijze... waarop de app bepaalt wat de chauffeur moet doen. En vervolgens is dan inderdaad wat hun bedoeling is geweest ooit... of ze wel of niet chauffeur willen worden... Ja, dat is dus verder dan niet meer van belang. Dus volgens mij doen ze dat goed. Het staat er niet helemaal lekker. Het staat er met een beetje voorbehoud. Maar goed, ik denk dat we daar maar overeen moeten stappen. Want volgens mij is wel duidelijk dat hier eh, op basis van x gemeente Amsterdam eh, toepassing een arbeidsovereenkomst is. Maar Michiel, even nu. Nu we deze alvast dan even hebben getekeld, Het eh, gaat dus om 4000 mensen. Ja. Ja? Die worden dus dan allemaal werknemer. ja. Nou, dan moet je sociale premies voor gaan betalen. We weten allemaal wat dat betekent. Hè? De hele uh, doos van Pandora, al klinkt dat negatiever dan ik het boel, bedoel, van het arbeidsrecht gaat, uh, gaat open. De arbeidstijdenwet gaat in volle glorie uh, gelden. En de CO-taxi vervoer natuurlijk, waar deze hele discussie over ging. Ontslagbescherming, transitievergoedingen, nou, dat is nogal wat. Uh, Gaat dat niet? Wat, wat, wat ver zouden we niet bijvoorbeeld moeten zeggen? Nou ja, pak even een tussencategorie of zo, zoals we dat hebben. Nou ja, dat is wel
0: grappig dat je dat zegt. Ik, ik citeer maar even rechtsoverweging al of punt 36 van de uitspraak. Onderkend wordt dat dit oordeel bij Uber tot organisatorische problemen aanleiding kan geven en dat niet alle chauffeurs die zich in een persoon met Uber hebben verbonden een arbeidsovereenkomst wensen. Dit maakt het oordeel niet anders. En die ja. rechters lijken echt te zeggen... ja, alle problemen die hier uit voortvloeien... want dat wordt natuurlijk een enorme klus... om dat allemaal met terugwerkende kracht uh, ja. uh, recht te zetten. Ja, dat boeit ons eigenlijk buiten gewoon weinig. Nou ja,
1: daar zitten we niet voor. Wij spreken nee. hier recht en het is het een of het ander. Ja. En, maar goed, wij, wij zitten hier aan tafel om, om te bespreken of dat niet anders kan. Het is natuurlijk wel heel vaak gezegd van moeten we niet een soort tussencategorie hebben? Ja, dat is wat
0: mij betreft weer een andere ja. discussie. Ja. Maar het feit dat dit tot allerlei uh, problemen leidt, uh, ja. uh, want ga maar eens voor zoveel mensen na met terugwerkende krachten, daar kan ja. je een hele afdeling voor inhuren. Moet een dolleboel, ja. Uh, ja. Daarvan zeggen die rechters, ja, weet je, dat, dat, dat mogen zo zijn, maar dat is eigenlijk gewoon jouw probleem. Ja, Iets anders is, ik heb even het FD voor me. Ik zie dat jij het FD ook voor je hebt. Maar na die Deliveroo-uitspraak uh, hebben uh, 23 riders uh, zich gemeld. Dat zijn natuurlijk veel minder riders dan daar gewoon uh, dagelijks rondrijden. Dat kan je zien als je gewoon Amsterdam rondrijdt. Het wemelt ervan, maar we er hebben ja. zich 23 riders gemeld. En dat heeft nog tot geen enkele nabetaling geleid. Ja. las ik een beetje tot mijn ja. verbazing. Dus uh, uh, twee zaken. Hoeveel chauffeurs zich... Eigenlijk gaan melden is natuurlijk de vraag. En als ze dat doen, hoe lang duurt het voordat ze dan eigenlijk krijgen nabetaald? Want daar gaan natuurlijk enorm veel discussies over komen. Wachttijden, nou ja, noem maar op. Aan de andere kant, de vraag is of melden moet. Hè? Want dit is volgens mij, ik kijk ook even naar jou. Volgens mij is het gewoon nu de plicht van Uber... om met terugwerkende kracht, desnoods ongevraagd, die taxi-CAO toe te passen. Ja, dat is gewoon... Die, die,
1: die AVV die geldt uh, als wet in feite. Ja. Die kun je heel gemakkelijk afdwingen. Ja. Kijk, iets anders is of er mechanismen, niet juridische mechanismen uh, in het spel komen. Die ervoor zorgen dat die mensen zich niet melden. Ja. He, van als ja. je, dat er, het wordt nergens opgeschreven. Maar als jij meldt, ja sorry, maar dan uh, moet je maar je even ergens anders gaan zoeken. Ja. Uh, dat, word, dat kun je natuurlijk uh, uh, op een andere manier inkleden. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar...
0: Nou, ik, heb ik heb ernstige twijfels of Uber nu uh, uit zichzelf dat allemaal gaat repareren... Of dat ze denken, nou, we kijken wel eventjes wie zich meldt. De FNV had nog een dwangsom gevorderd, uh, omdat ze denk ik ook wel dit... Uh... Maar ze kunnen dit afdwingen,
1: je hoeft niet eens te melden,
0: hè? Nee, precies, maar de FNV had een dwangsom gevorderd, maar dat is afgewezen. Ja. Dat vond de, uh, uh, de rechtbank niet dienstig aan het proces, omdat ze allerlei executieproblemen voor zagen. Nou, dat, daar heb ik ook wel ervaring mee. Zodra er dwangsommen worden opgelegd, uh, in, in, ...in procedures en bij kort gedingen... ...dat zet altijd het proces enorm onder druk...
1: En het is heel complex. Hè. Er zijn het wel is meerdere zo complex die je dat je anders
0: ze ja. over, over een maand weer bij de rechtbank. Ja. En dan uh, schreeuwt de FNV natuurlijk moord en brand dat het niet goed wordt uh, uitgevoerd. Maar
1: ja, die kans is er wel. Want op het moment dat Uber natuurlijk, zoals jij, waar jij net een beetje op uh, preludeerde, uh, dit niet gaat uitvoeren en volgens het piepsysteem uh, gaat werken. Ja, dan kan je toch zeggen dat Uber in feite de uitspraak niet goed uitvoert. Wat ja. reden kan zijn voor een nieuw geding. Ja. Uh, met dwangsommen. Dat ja. kan natuurlijk wel. Hè? Ja. Dat, uh, dat rekken moet ook dan een keer ophouden.
0: Ja, en het is denk ik uitvoerbaar bij voorraad. Ik zit even te kijken of dat zo is. Uh, ja, verklaren de veroordeling uitvoerbaar voorraad. Hè? Uber heeft meteen hoge beroep uh, aangekondigd. Ja. Uh, overigens, uh, daar... daar begreep dat daar ook wel een maatschappelijke weerstand op is. Hè? Dat er nu ook mensen zijn, jongens, Uber, accepteer dit nou. Maar goed, ze mogen in hoger beroep, dat staat natuurlijk vast. Maar ja, dat doet niet af aan uh, het feit dat ze dit vonnis moeten uitvoeren.
1: Ja, ik had even, even het, het, het parool van gisteren. Ik noem even een citaat, een zeker Michael Bowens, een ondernemer in het vervoer. Die, die heeft een opinie geschreven over deze uitspraak. Dus het is wel een man die... Uh, nou ja, in, in de branche uh, zit, maar mm. uh, volgens mij het wat ziekere wat vervoer. Het zou ubersieren als het bedrijf het hoge beroep intrekt, zich zonder verdere discussie neerlegt bij de rechterlijke uitspraak en zich opstelt als good corporate citizen. Ja. Met andere woorden, als een taxionderneming die begrijpt dat zij bepaalde verantwoordelijkheden heeft tegen chauffeurs, klanten en de stad... Doet Uber dat niet, dan weet ze wat haar net als ieder ander taxibedrijf te wachten staat. Een schorsing van de taxivergunning en uiteindelijk intrekking ervan. Dat zou het einde van Uber in Nederland betekenen. Wat vinden wij hiervan?
0: Nou ja, kijk, als jurist zeg ik uiteraard heeft Uber het recht om in hoger beroep te gaan en daarna in cassatie. Ik bedoel, dat spreekt voor zich. Dat ja. hoef je verder niet toe te lichten. Als ik gewoon uh, uh, iets minder als jurist deze uitspraak lees. Ik, ik zou mij, maar dit is mijn persoonlijke opvatting. Zou mij echt verbazen als het Hof tot een andere conclusie komt. Weet je, ik, vind het, ik vind het echt wel heel duidelijk. Ja, Ik, ik zie geen licht meer. Nee, dit uh... is toch een gevalletje. Als het loopt en kwaakt als een eend, dan is het een eend. En om het dan te zeggen, wij zijn een technologiebedrijf. Terwijl je zulke, Dat is eerder
1: geprobeerd hè? en ook niet gelukt. Terwijl
0: je zulke ja. duidelijke verplichtingen oplegt aan je mensen en met dat algoritme. En de rechtbank zegt ook ja, het is niet meer de baas die zegt, jij moet nu dit doen en je moet nu dat. En je moet nu die uh, klant ophalen en daarna die klant en je moet dan een uur overwerken. Nee, dat is het niet. Ja. Maar dat doen ze vrij makkelijk af met door te zeggen, dit is gewoon modern werkgeversgezag. Ja,
1: ja dat vind ik in de uitspraak ook mooi uitgelegd hoe ze dat, uh,
0: en ik, hoe ze ik dat vormgeven. Dat, ik denk dat die ja. blijft hangen.
1: Ja. Ik denk dat dat een uh, ja, nieuw begrip dat, uh, gaat worden. Dat zou heel goed kunnen. Uh, de oude chef was natuurlijk al lang weg. Maar nu uh, met de algoritmen uh, hebben we een, een nieuw modern uh, werkgever. Ja, vroeger uh, kreeg
0: je, zat je in de taxi en dan kreeg je zo'n krakende ja. uh, stem van centrale. Je moet daar naartoe. Ja, dat, dit is gewoon ja. de nieuwe bakje eigenlijk. God
1: ja, dat is, uh, dat is helemaal weg nu ik erover nadenk. Ja. 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 Hey, um, dan is dus de stelling dat, uh, van Uber dat die chauffeurs zelf geen werknemer willen zijn. He, dat, dat, dat is eigenlijk niet relevant, want die bedoeling nee. maakt dus uh, dan, dan niet meer uit.
0: Nee, daar maakt uh, nee. de rechtbank echt korte metten mee. Die zeggen ja, ja ook al als ze het niet willen willen, brengt toch het stelsel uh, mee. het Wet AVV en ook gewoon ja. het hele idee van de komt-ie weer, ongelijkheidscompensatie in het arbeidsrecht. Dat, ja, dat maakt niet uit. Nee. Ook al wil je het niet, je bent het toch. Je bent het toch,
1: ja. Hey, even, want ik zit even praktisch te denken, hè? Uh, wel of geen intrekking, hoger beroep, uh, hoe dan ook. Er wordt natuurlijk nu wel uh, aan de burelen van, van Uber druk nagedacht over wat nu. Want als je niks geregeld hebt en je krijgt ineens een arbeidsovereenkomst... Uh, uh, in je maag gesplitst... Ja, dan is dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hè? Geen proeftijd, alle flex is eruit... want die is niet overeengekomen... Um zou Uber nou na deze uitspraak, ik zit gewoon even vrij te filosoferen, hè, op grond van goed werknemerschap, hè, we hadden taxi Hofman er even van stal, ook een taxi? Altijd maar die Het is altijd maar weer die, taxis, maar ja. weer die taxi. <laughs> ja. zou, die, zou die een chauffeur kunnen dwingen om dan ja, de arbeidsovereenkomst aan te passen of een nieuw contract te sluiten? We hebben er allemaal geen rekening mee kunnen houden. Dus we willen graag een min-max contract met jou of oproep of weet ik veel wat, of bepaalde tijd. Om in ieder geval toch wat scherpe kanten eraf te halen van deze uitspraak, dat van een goed werknemer kan verwachten dat hij daar ...positief op reageert?
0: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Volgens mij moet je inderdaad als je niks afspreekt... ...is het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat zou denk ik nu het meest voor de hand liggen. Je kan niet opeens zeggen... ...nou de rechtbank heeft gezegd... ...wij hebben een arbeidsovereenkomst... Daar hebben wij van tevoren geen termijn aan geplakt. Nou, dan doen we hem één jaar of twee jaar of een half jaar. Dat, dat lijkt mij ingewikkeld. Ook omdat de wet volgens mij gewoon zegt... als je geen keuze maakt, is het een ja. bepaalde tijdcontract. Ik weet ook niet wat die CO, taxievervoer, daarover zegt trouwens. Maar ik als het niet nog uit mijn hoofd, dus ja. dat, maar dat lijkt me ingewikkeld. En ja, over de uh, arbeidsomvang... Ja, dan moet je denk ik toch kijken naar, uh, wat is het, 16b... Uh, en daar zijn allerlei uh, rechtsvermoedens voor, dus ja. Uber kan het natuurlijk proberen uh, en als een chauffeur zegt, nou dat uh, komt mij niet onaannemelijk voor of dat komt mij wel uit, nou ja dan kan dat, maar ik denk niet. de tijd van het opleggen van allerlei dingen, ik, ik, ja, snap je dat? Ze hebben nu net een behoorlijke tik op de vingers gekregen.
1: Ja. Ja, een tik op de Zo vingers. zie ik het wel. Nou ja, gezegd. ik ook. En, en er zijn natuurlijk in het, in, in het buitenland al eerder uitspraken gedaan. Daar kunnen we eigenlijk ook in datzelfde FD dat jij voor je hebt liggen... Ja. Uh, bij tijd en wijle weer wat overlezen. De platformeconomie ja. heeft de aandacht van de zakelijke media, zullen we ja. maar zeggen. Uh, en ook Uber is dus al in meerdere landen geconfronteerd met, met een gerechtelijke uitspraak. Ja. Die, die inhoudt dat uh, de chauffeurs in ieder geval geen zelfstandigen zijn. Ja. He? In het VK is het dan... Ja. Uh, niet een, een, dan is het een worker, wat een beetje tussen een, een, een employee en een zelfstandige zit. En een hele mooie. Uh, het Employment Tribunal in het, in het Verenigd Koninkrijk uh, oordeelde ooit. En, en die Engelse rechters die kunnen dat mooi zeggen. Want yeah. die, die gooiden er wat meer tong in cheek in, bij wijze van spreken. Uh, the notion that Uber in London is a mosaïque of 30.000. Dus zijn er wat meer dan Amsterdam. Small businesses linked by a common platform is, to our minds faintly ridiculous. Nou, als je dat nou ziet, hè, en er zijn ook andere uh, landen of staten in de VS waar dit inmiddels is geoordeeld of iets gelijkwaardigs. Waarom gaat Uber dan maar door? Zoals, ja. Zoeken ze de minste weerstand en gaan ze daar een hoofdkantoor zetten? of zo? Wat
0: is dat? Ik weet het niet. Ik, volgens mij, uh, maar dit is een volstrekte uh, aanname. Volgens mij zijn ze uh, zelf echt ervan overtuigd dat zij uh, niet de baas zijn van die mensen die, die, die voor hen rijden. Daar lijkt het ja. althans op. En ik denk dat er ook een deze uitspraken van rechters zetten het verdienmodel natuurlijk enorm onder druk. Dus ik, en aan de andere kant, ze hebben geld genoeg om te procederen. Dus waarom doen ze het niet? Ja. En ik, 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 iets anders is, uh, uh, weet je, Den Haag, of in ieder geval vanuit de wetgever, wordt dit allemaal, wordt hier niets tegen gedaan. Uh, daar vind ik wel wat van. En dan kom je toch uh, bij rechters die corrigerend optreden. En die zeggen: Ja, weet je, dit, wat jullie allemaal, uh, uh, hoe jullie het allemaal optuigen. En hoe je het ook wil opschrijven. En hoe je het ook wil sturen. Dat kan niet verhullen dat als je alles, uh, nou, het wordt veel afbeld. dat je gewoon uh, in een gezagsverhouding werkt.
1: Ja, en dat zal in de rest van Europa niet veel anders zijn.
0: Nee, en ook in anglo-saxische landen die toch wat andere uh, ideeën hebben bij uh, arbeidsverhoudingen, zijn het allemaal werknemers. Ja,
1: of workers, maar niet voor geen zelfstandigen. Geen ondernemers. is ja, dus wel minimumloon, daar gaat het steeds ja. om. En dus dat publieke arbeidsrecht, daar zijn eigenlijk steeds van toe.
0: Ja, door. en ik vind ook, ja, uh, ja. kijk, als je uh, hier in Amsterdam een Uber-app uh, opent en je kan voor 4 euro van buiten Veldert naar Noord, dan moet je je toch eigenlijk ook de vraag stellen dat dat kan toch niet nee, uit. Weet je, nee. die, daar kan je niet voor werken. En, uh, ja. Ik denk dat...
1: Je kan zo'n voor je geven aan het eind, hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, ik gebruik die Uber <lacht> app niet. Oh, uh, okay. uh, ja. uh, uh, <lacht> Niet per se van, uit principiële, principiële redenen. Maar ik, 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 als je zo'n uitspraak leest... roept bij mij best wel veel weerstand op, eigenlijk. Ze dus proberen mm. een bepaald model uit... dat gewoon vanuit de andere kant van de oceaan komt. En houden uiteindelijk heel weinig rekening met die chauffeurs. En dan kan je wel zeggen dat... Uh, ook op grond van allerlei hele ingewikkelde berekeningen... chauffeur 20 euro zoveel per uur kan verdienen. Maar dat, ja, dat, dat wordt, nooit wordt nooit nee,
1: gehaald. Dat is geen waarborg voor een minimumloon. Hey, Even, laatste vraag wat mij betreft, uh, Michiel. Uh, Uber is natuurlijk een representant van de platformeconomie. Ja. Platform, moet ik gewoon zeggen. Denk jij nou dat deze uitspraak ook gevolgen heeft... of kan hebben voor, nou ja, uh, uh, Picnic. Die kleine karretjes, jullie hebben natuurlijk ook laatst ook geprocedeerd. Ja. Uh, uh, Helpling, hè, de... Uh, de, schoonmaak, de ja. schoonmaakplatform. Ja. Of, nou ja, zeg maar Uber iets. Wat natuurlijk ook een tak van Uber is.
0: Ja, ik, ik denk het in die zin wel. Uh, kijk, uh, Deliveroo uh, um, heeft uh, bij de uh, rechtbank en het hof uh, verloren. Uh, dus daar, daar is geen overeenkomst van opdracht. Maar een arbeidsovereenkomst met de ja, riders. klopt, ja. Booking is misschien net wat anders, maar presenteert zich natuurlijk ook als een techbedrijf. Die hebben bij zowel de kantonrechten als het hof uh, gewonnen... in de zin dat het geen reisbureau was. En de Hoge Raad zegt gewoon, ja, je bent wel een reisbureau. Ja. En maken daar eigenlijk niet zo extreem van woorden aan vuil. En die prikken eigenlijk ook, ja, die prikken door uh, de constructie heen... en kijken gewoon, hè, dat staat ook in deze uitspraak, wezen gaat voor schijn. Uh, die pellen gewoon alles af en zeggen, ja, je, je bent wel een reisbureau... want uh, je kan op jouw site gewoon reizen boeken. Hier zie je ook uh, uh, uiteindelijk de chauffeurs moeten doen wat Uber zegt... en moeten passagiers vervoeren. Dan ben je gewoon een taxibedrijf. En ik denk dat dat voor meer van die platformbedrijven ja. uh, uh, geldt. Ja. Uh, dus... Ja, ik, ik, in dat opzicht uh, denk ik dat ze uh, in zwaar weer zitten.
1: Ja, die aard van het algoritme is natuurlijk hier heel belangrijk. Hè? Ja, is, uh, en bij Helpling regels.
0: was geloof ik het idee dat je dan de schoonmaker uh, inhuurt via dat uh, systeem. En dan moest ja. de schoonmaker commissie betalen aan Helpling en niet ja. de, kl uh, de klant... Ja, dat is volgens mij een strijd met de waarde. Dan zit je bij de verkeerde, de commissie uh, ja, in te precies. houden. Ja, ja, ja. En dus, wat ik gewoon vind, is dat al die platformbedrijven uh, uiteindelijk niet zo heel erg royaal en aardig zijn naar de mensen die zij voor hen laten werken.
1: Ja, en dat, uh, en dat ja. wordt afgestraft
0: door rechters, toch maar om ja, het maar even zo te dat zeggen. De partij
1: wordt gekeerd ja. uh, en om met een, uh, met een cliché af te
0: sluiten: hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Zeker niet. Nee. Dit was aflevering 9 van 9 tot 5 de arbeidsrecht podcast over Uber. Uh, u kunt uh, onze website bezoeken 9tot5podcast.nl. Uh, dank voor het luisteren. De afleveringen zijn uiteraard ook te beluisteren via Stitcher, eh, Spotify en de website die ik zojuist noemde. Dank Ronald Belzer voor uh, jouw uh, altijd scherpe blik, scherpe analyse. Mijn naam is Michiel Kolen en... Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren.